0: שלום, אתן ואתן מאזינים לפרלמנט לייט, פודקאסט שבו סוף סוף מדברים על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב. איזה מושג פוליטי ששגור מאוד בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר אותו עד הסוף. יחד איתנו תהיה גם מומחית או מומחה שלא ירפו מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום נמצאות איתי השחקנית והשחקנית מעיין תורג'מן. נכון, שלום שלום. היי מעיין וגם פרופסור יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה, משפטנית בכירה ופעילה מובילה לקידום שוויון, תודה רבה שבת. שלום וברכה, <חנה> נהי מאוד. מעיין. כן. כששאלתי אותך על מה בא לך לבוא לדבר ולשמוע, אמרת שהמושג שהכי מעסיק אותך הוא פריבילגיה.
1: למה? איפה זה פוגש אותך בחיים? קודם כל זה פוגש אותי כל הזמן, כל דקה בחיים. גדלתי בזיכרון, מרוקאית. פרווילגיה.
2: מרוקאית מזיכרון. <laughs> אנחנו <laughs> נעשה משחק כזה, זה שאני מורכב, מה לומר על הפרווילגיה. נכון,
1: אז זהו, אז, אז זה מורכב, נכון. כאילו, כי אני גד... מרוקאית, ממשפחה מרוקאית, <laughs> בן שכונה <laughs> של מזרחים, כן. בתוך uh, יישוב לבן מאוד, ובעצם לא התעסקתי בזה במודע, כשהייתי קטנה. התחקתי, הפכתי כלבנה, עשיתי כל מה שצריך בשביל כאילו להיות בטופ, ובעצם לא במודע התעסקתי בזה, ורק אחרי כמה שנים שהייתה איזו התפכחות, שיח וכזה, והיכרות עם אנשים שמדברים את השיח והכל, פתאום הבנתי ששנים התרחקתי. מהזהות המזרחית שלי כדי להצליח לשרוד בתוך העולם הלבן הזה שנקרא אה, זיכרון יעקב. אה, והייתי מעולה בזה אגב, הייתי מעולה, כנראה בגלל... אני בטוחה, בגלל... שחקנית, לא? זהו, זה אז בל... כנראה שזה, זה גם הפך אותי אה, באמת, כאילו, כאילו שכלל היכולות שלי, אבל באמת הייתי מעולה, זה כאילו עד... גיל מאוד
2: מבוגר היה ככה. יפעת, את גם בעצם העברת את גיל ההתבגרות שלך במין חוויה כזאת של לשחק את המשחק. כן, אבל זאת הייתה חוויה שלא אפשרה לי לעשות, להזחיק שום דבר, משום שגדלתי בקריית מלאכי ולמדתי בבתי ספר אשכנזיים מובהקים, גם בתוך קריית מלאכי בהתחלה בבית חב"ד, שזאת הייתה קהילה בעיקר אשכנזית מובהקת, ובהמשך בקיבוץ חפץ חיים. אז הייתי נוסעת, בכל יום עושה את המעבר
1: עולם הפריבילגי קיבור.
2: לתוך, כן, שיא הפריבילגיה אל עולם, ה... עולם קריית מלאכי. ולכן המתח הזה והבהירות הזאת של כמעט שתי גלקסיות במרחק של 20 דקות היום נסיעה, אז לקח לי שעה וחצי לנסוע לכל כיוון, היה מאוד נוכח אצלי. אוקיי, okay, אז דיברנו
0: קצת על המקום שאתם באות ממנו, ובואו נעבור להגדרה מילונית. פריבילגיה, כמו מונחים אחרים שעלו ועוד יעלו כאן בהסכת, היא ביטוי מבלבל. אנחנו זורקים אותה על ימין ועל שמאל, ואנחנו לא תמיד מתכוונים למלוא המשמעות שלה. פריבילגיה התחילה כחוק או מסמך משפטי שמעניק זכויות מיוחדות לפרט או לקבוצה. זה היה באירופה בימי הביניים. נגיד, באמצע המאה ה-13, היהודים קיבלו פריבילגיה לקיים את אורח החיים שלהם ולעסוק במנקאות. היום, המילון מגדיר פריבילגיה כזכות, יתרון או הטבה, שאנשים מסוימים זכאים להם מעצם היותם הם עצמם. בן ממשיך בקיבוץ, למשל, זאת פריבילגיה. צאצא לחברי קיבוץ מקבל אפשרות לרכוש אדמות שלא נגישות לאחרות ולאחרים, רק בגלל מי שהוא. מה שמביא אותי להגדרה הפוליטית. מה המשמעות של זכות או יתרון שלא צריך להרוויח? שמוענקים לאנשים מסוימים מעצם היותם חלק מקבוצה חברתית, שאף אחד לא נותן אותם. חוץ מכל המבנה החברתי שבו אנחנו חיים. כדי לנתח את המושג צריך לזכור שהדבר הזה הוא כמעט תמיד שקוף. אנחנו לא רואים על עצמנו את המדרגה הבלתי נראית שעוזרת לנו להגיע למה שאנחנו מגיעים בחיים. ב-1988 הפרופסור פגי מקינטו שכתבה מאמר בשם פריבילגיה לבנה ופריבילגיה גברית שבו היא תיארה חלק מהפריבילגיות שיש לה כאישה לבנה. למשל, העובדה שהיא לא צריכה לחנך את הילדים שלה להיות מודעים לגזענות מערכתית כדי לשמור על שלמותם הפיזית. מקינטוש תיארה פריבילגיה לבנה כחבילה בלתי נראית של זכויות שלא הורווחו, שלאנשים לבנים באמריקה, או אנשים פריבילגיים ביחס לחברה שבה הם נמצאים, באשר הם נמצאים, אין עניין להכיר בה. הפריבילגיה גורמת להם להרגיש ביטחון, נוחות, וגם להיות בלתי מודעים לסוגיות גזעיות. המושג הזה נכנס יותר ויותר לשיח בשנים האחרונות. לפי גוגל טרנדס היה זינוק משוגע וחיפושים אחרי המילה פריבילגיה ברגע שהתחילו ההפגנות של תנועת בלאק ליבס מטר באביב ובקיץ 2020. באקדמיה ובתקשורת משתמשים יותר ויותר בשאלה למי יש פריבילגיה ולמי לא כדי לנתח תופעות פוליטיות ותרבותיות. כשאנחנו מדברות על,
1: על
2: פריבילגיות, בעצם יש את המשלים שהוא הגמוניה, ואולי רגע נתחיל מלהסביר אותו. הגמוניה זה, בעצם המושג הזה נתבע בתוך השיח החברתי הביקורתי, אני לא קוראת לו שמאלני, הוא בעיניי שיח חברתי ביקורתי, בעיקר דרך ההוגה גרמשי, שדיבר על זה שהגמוניה, הכוח שלה הוא שהיא למעשה יכולה, להיות נוכחת, להתקיים בתוך מרחבים שהיא שומרת אותם לעצמה זה כחלק זה מהפריבילגיות סגור. שלה, בדיוק. היא שומרת אותם כמקומות מאוד סגורים, מאוד מוגנים, והיא יכולה משם להכתיב את סדר היום. אני לא מגיעה לתיאוריות של דיפ סטייט, אבל אני בהחלט סבורה שההגמוניה עשתה עבודה מאוד מוצלחת מבחינתה בלשמר את הפריבילגיות שיש להגמוניה. כמי שיינתנו בעיקר למי שהם חברים אמיתיים, מעיין, ומתחזים נכון, נכון. בקבוצה. ואז בעצם את תראי לאורך כל הדרך, גם כשעכשיו את שחקנית קולנוע ותיאטרון כל כך מצליחה ומוכרת וזוכת פרסים, את עדיין יכולה לראות בתוך המרחב הזה את, את, את השוני שלך כשוני שממקם אותך בתוך היררכיה של יחסי כוח. כלומר, גם בתוך המרחב הזה עדיין יש איזה שהם יחסי כוח שמופעלים עלייך. וגם אני יכולה להגיד את זה בתוך ה... בתוך האקדמיה. למרות שכאילו אני מרגישה את זה
0: גם, יפעת, במקום
2: שאת נמצאת בו היום? בוודאי, זה... שוב, גם כשאת מגיעה לתוך המרחבים הכי בכירים של ההגמוניה, בדרך כלל מה שיקרה זה שככל שאת תעלי בסולם, את תהפכי להיות יותר ויותר האחת היחידה בתוך... החריגה. המרחב הזה, כן, אם אני מסתכלת למשל, אני האישה המזרחית היחידה שעומדת בראש מוסד אקדמי בישראל. ויש מעט מאוד, מעט מאוד גברים שעומדים גם הם בראשות מוסדות, זה, זה, זה מרחב הגמוני, אשכנזי קלאסי עדיין. כן. כן. נכון. אני חושבת שיש משהו מעניין בפריבילגיה שהיא שקופה. זאת אומרת,
0: חלק מהעניין, חלק, כשמדברים נגיד בשיח האמריקאי על פריבילגיה לבנה, מדברים על זה שאתה מקבל איזשהו כוח מעצם... שאתה לא זכית, שלא הרווחת אותו, בוא נקרא לזה ככה, ושהנגישות הזאת למוקדי כוח היא שקופה לך.
2: זה לא רק שהוא שקוף, זה הרבה יותר חמור בעיניי. זה, זה הצדקה נמשכת של פריבילגיה כסדר טבעי של דברים. זאת הבעיה. כלומר, אם למשל, סתם נותן לי דוגמה עכשיו, הגעתי מגל"צ ושידרתי, אני משדר שם כבר הרבה מאוד שנים את המילה האחרונה פעם בשבוע, עם ארית לינור, ו... היא דיברה על איזשהו אה, אינסידנט שהיה בבית חולים, ואמרה מנהלת בית החולים, תמר, הזכירה אה, את השם שלה, ואמרתי, קודם כל אני רוצה אה, לומר כמה אני שמחה, כמה אני שמחה על זה שיש אה, מנהלת אה, בית חולים אישה, ואירית אמרה, אני לא מבינה מה זה, מה זה בכלל אה, רלוונטי, אה, איפה שיש אה, אנשים טובים, הם אה, מצליחים להגיע לשם, אז יש מנהלת אישה, אפשר לחשוב, וזה בדיוק ההצדקה הזאת של הפריבילגיה הנמשכת, של, של השקיפות הזאת שאת מדברת עליה. זאת אומרת, למה רק... אני חושבת אולי שתי נשים מנהלות בתי חולים במדינת ישראל, משום שהן פשוט לא היו מספיק טובות, ברגע שהן יהיו מספיק טובות, הן uh, יגיעו לשם, ואז לא צריך לחגוג את זה, זאת אומרת, גם הניסיון הזה, כל הזמן לא לאפשר לנו לחגוג את הניצחונות הקטנים על, ה, על המבנה הדכאני הזה, שיש גם כלפי נשים, כלפי ערבים, אזרחים, כל החבורה הזאת, ואם את מעלה את זה, אז את עוד, את זאת שמתעסקת בזה וממשיכה להחיות את, ה, את לא. התפיסה הזאת, כל כי... תהיי מספיק טובה,
1: תצליחי, או תצליח, לא משנה, כרגע אישה או גבר. אני אומרת, כאילו, קודם כל זה מבטל את השיח אוטומטית, ואומר, ועושה אותך קטנונית. ודבר שני, אני כאילו אומרת, אני מרגישה ש... זאת אומרת, שזה, בגלל שאנחנו בעולם קפיטליסטי, כל הזמן מקדשים את האני, ששוכחים שיש חברה. שאת חלק שיש, מקבוצה, שאת חלק מהיסטוריה של חברתי, תרבותית, מתענים, נכון. בדיוק, ואז כאילו אני אומרת, איך... איך אפשר כאילו להתעלם מזה שאני גדלתי מזרחית בזיכרון וזה, איך אפשר להתעלם מזה שאני אישה שלא מצליחה ללכת לבד בשתיים בלילה ברחוב שאני גרה בו, איך אפשר? כאילו... איך
2: אפשר לא להבין, כן, להבין את הפריבילגיה הזאת של מה זה אומר, הבייסיק הזה, תראי, בואי, אני חושבת שזאת נקודה מעניינת. אני אעשה רגע אבחנות uh, קצת uh, אקדמיות ברשותכן. כן. Uh, ההבחנה האחת היא באמת, כמו שאמרתי, בין זה שהפריבילגיה היא שקופה לזה שיש הצדקה של הפריבילגיה. במובן הזה הפעולה הזאת היא לא שקופה, היא כל הזמן נוכחת. הדבר השני הוא שבאמת יש דברים שלא נתפסים אכן כפריבילגיה עד שרואים אותם, ואז פתאום יש איזו הארה כזאת, אבל היא לא מצליחה להיתפס במובן הרחב. למשל, מה שאמרה פה מעיין, ללכת ברחות. בחושך ב-02:00. אני עשיתי מחקר אקדמי על זה, על תחושת נשים למול גברים בהליכה אה, במקומות חשוכים. עכשיו, זה דברים שיש להם מחירים אדירים. קודם כל, המחיר המרכזי הוא מחיר ההימנעות, נכון? אני אמנע מללכת בחושך, אני... אם יש מסיבה ואין לי איך להגיע לשם ואני צריכה ללכת בחושך, אני פשוט לא אעשה את זה. גם תלות. והתלות בגבר שילווה אותי. אותי. וזה, בדיוק, ואז כש... כשעשיתי את המחקר הזה, אז נתתי לגברים ולנשים לענות על השאלון הזה. נשים מיד הבינו על מה המחקר, וגברים אה, היו בטוחים שהמחקר הזה הוא על בעיות באספקת החשמל במדינת ישראל. מעניין. אה, תכנון ערים אה, ותאורה מפני נפילות, לא, לא יודעת, כאילו זה היה פשוט מדהים לראות את הדבר הזה. ברגע שנשים סיפרו להם, שהם, נשים חיות עם גברים, איך אתם לא רואים את הדבר הזה? אז אני חושבת שאם אנחנו חוזרות רגע לה, להקשר העדתי, תחשבי שאם בין גברים ונשים... זה. אם בין גברים לנשים, גברים לא יכולים לראות את זה, ואנחנו חיים ביחד כל הזמן, תארו לכם, בהינתן שיש סגרגציה מרחבית מאוד מובהקת בחברה הישראלית, מעיין היא לא דוגמה טובה במובן הזה, ברור שיש גם מזרחים שגדלים בתוך מרחבים אשכנזיים, אבל אם את על עיירות הפיתוח, ברור. ועכשיו גם בתוך הצבא, יחידות שלמות, לא חיים ביחד ולכן לא רואים את הקשיים האלה, לא נחשפים אליהם, ואז זה אומר שאת גם לא נחשפת לקושי וזה עוד יותר מחזק אצלך, כמי שבאה מההגמוניה, את האי רלוונטיות של לדבר איתך על פריבילגיות, כי את בכלל לא מבינה לא שיש, ל... שיש לך את זה. אבל
1: לצד השני אגב, גם לצד ה... הקורבני. אולי אפילו לא במרכאות, זאת אומרת, להיות ב... ב לגדול בעיירת פיתוח, בזה, גם הם לא יכולים לראות את הצד, בגלל זה אני דוגמה לא טובה. וגם כי אני, כי את
2: היציאה והכניסה כל הזמן.
1: ואז זה כאילו, אין מה לעשות, זה פותח איזו מודעות של רק שנייה, אז אולי בגלל זה אני סובל? אולי בגלל זה
2: אני ככה, אולי... שזה, שזה גם עלול להיות כאילו מאוד הרסני באיזשהו נכון, שלב. נכון, נכון. זאת אומרת, זה גם אחת הסכנות בעיניי בכלל בתוך החברה הישראלית, זה מאוד בולט, של ניצול ציני של יחסי הכוח החברתיים הדתיים האלה ל... לצרכים פוליטיים, אישיים וכיוצא באלה, רק לא לצרכים של הקבוצה שבאמת צריכה שיילחמו בשבילה. כן. זה מאוד מאוד
0: בולט במשחק הפוליטי שלנו. רציתי אבל לאתגר אתכם שנייה לפני שאנחנו גולשות לסיפור הפוליטי, לעשות איזה רשימה בינינו של התנהגויות ואמירות שהן פריבילגיות. כמו הסיפור הזה של מי שטובה תהיה רופאה. כן. כמו הסיפור של ללכת לבד בשתיים בלילה. אני יכולה בשמחה. בבקשה, בטח.
2: לצבוע את הציפורניים שלך בלע קדום. לעשות פנים ולדבר על זה ולא סתם להופיע עם שיער חלק בכל מקום. להיות, אני יכולה להיות אישה צעירה יותר במרחב של אנשים מבוגרים יותר וללבוש ג'ינס צמוד, זאת אומרת, זה יכול להיות בכל כך הרבה הקשרים, זה יכול להיות בדברים כל כך יומיומיים בכוונה, אני בוחרת את הכי בייסיק הזה שאני מסתכלת על פה עם ג'ינס ועם... ועם לק בציפורניים, שאני אומרת, כאילו, I couldn't care less anymore, כאילו. לא אכפת לי, אבל אני יודעת... היו שאלים שזה היה לך אכפת? בוודאי, ואני יודעת שיש הרבה מאוד נשים שלא נמצאות במקום שבו אני נמצאת היום, ושלא יכולות להרשות לעצמן את מה שאני מרשה לעצמי היום. שמה, מה, מה זה אומר לשים <laughs> לק? לשים לק, כשאת אישה מזרחית, בוודאי מהפריפריה, זה אחד לאחד הופך להיות איתות על קלות הדעת שלך. קלות הדעת, הפרכיות, דברים מהסוג הזה. ו... ש... ש... וגם כמובן פסיק. סטטוס משפחתי התחיל גם להיות גרושה. <laughs> הרי זה ברור שאם את שמה לק אדום <laughs> את... אז אני רוצה להגיד שלמשל זה מעניין <laughs> מה שאני אומרת, כי למשל להישאר עם שם המשפחה שלך. שזה מה שאת עשית. כן. זאת אה, אה, פריבילגיה במקום שבו לא אכפת לך שיחשבו, <laughs> אפילו שאת גרושה, <laughs> אני יכולה לספר סיפור משעשע, מזעזע. בבקשה. <laughs> שכשקיבלתי... אה, עלייה בדרגה אקדמית במוסד אקדמי שהייתי בו כמרצה, אז הנשיא הזמין אותי אליו כדי לחגוג את זה, שזה מאוד יפה, שכאילו חוגגים את העלייה בדרגה אקדמית, זה בהחלט מאורע ראוי לחגיגה, ואנחנו ככה, יש עוגה על השולחן, והוא מברך אותי ואומר, אני רוצה לברך את יפעת ביטון על העלייה בדרגה, מרצה, מרצה בכירה וכאלה וזה, ואני חושבת שזה מדהים שאם חד-הורית, מצליחה להתקדם ככה בדרגות בכזאת מהירות. עכשיו, למה אתה מניח שאני אהיה מכרות? כאילו, מאיפה זה בא אפילו? בגלל שאני מסתובבת עם שם משפחה אחד, בגלל שאני מזרחית ובגלל שאני פמיניסטית, אולי הוא אומר לעצמו, מי יעשה פה ילדים ויישאר, מה שנקרא, זה... בן הזוג שלי, כן, נקרא... ישב שם? הוא לא, אם הוא היה שם, אולי אומר את זה, ההנחה היא שהוא פשוט לא, שזה לא, ברור שלא קיים.
1: לא מאמינה לך. <ש bir> לא שיניתי, אני התחתנתי, נשארתי תורג'מן, אגב, ויתרתי כאילו על שם משפחה אשכנזי טוב כזה, אבל לא, נשארתי תורג'מן ולא החלפתי, ואז לא הייתי צריכה להחליף שוב ברבנות, שזה כבר באמת סיפור. כן התחתנתי עם אשכנזי, בעצם נכנסת לתוך המרחב הזה. לא, אני הייתי במרחב, עד גיל 30 הייתי במרחב, מה זה במרחב? אני הייתי מלכת המרחב. ולא היה לך מודעות לזה שאת
0: זה בדיוק המקום הזה שלא לשים לב.
1: לא הייתי, מה זה לא הייתה לי מודעות? היה לי גאווה שהצלחתי אה, להתקבל. כאילו, שוב, להתקבל על, לדבר הזה שהוא אה, אה, יותר אה, טוב. יותר פווילגי. אבל ממה זה התחיל? איך הבנת שכאילו את צריכה אני להשתנות? אני חושבת שזה ממש מ... ממש לא הבנתי שאני צריכה להשתנות. הבנתי שטוב להיות הלבן, טוב להיות אה, ב... לצורך העניין בזיכרון יש ריקודי עם. כזה? אז כאילו החברות מהשכונה שהם לא לא הייתי חברה שלהם כן המזרחיות לא היו בחוג הזה ולי לאמא שלי לא היה מספיק כסף לשלם אבל אני עשיתי את המוות כדי שאני אהיה בחוג הזה החוג שלה, של
2: האורה של לרקוד אורה לרקוד כאילו. ים השיבולים בקיצור ממש... אני, אני רוצה להגיד על מעיין שאני יושבת פה ומסתכלת עליה ואני תוהה אם היא מבינה שהיא יכולה הייתה לעשות את מה שקרוי. בשפה הביקורתית, פאסינג. את יכולה היית לעשות את המעבר הזה, את היכולת לעבור כלבנה. מה שלמשל, נכון, מישהי כמוני לא יכולה לעשות. נכון. טוב, אני, אני גם אם הייתי, זה לא כ... משנה אני, איפה אני, הייתי, אני, אני קל... הייתי עקאה בחדר.
1: ממש, אני קל נראית... יכולה לעשות את זה. אשכנזייה, או לפחות חצי, כי אני טורג'מן, אבל גם הייתי משקרת מלא, שאני חצי. לא היית mm. אומרת שאני, לא... באמת, היית משקרת בצורה כאילו... אני בכיתה ד' באתי לאימא שלי, ואמרתי לה, אז באותה תקופה הייתה טלמן, אה, זה, ואמרתי, יואו, אני כשאני אגדל, אני אחליף את השם המשפחה שלי למן, ואימא שלי חיכה אליי ושאלה אותי למה, ואז אמרתי לה, זה יותר יפה בעיניי, ילדה בכיתה ד', לא,
2: לא חשבתי למה. את יכולה להרגיש בנוח, בגלל שאת יודעת, מחקרים, ערים, גם בישראל, את המחקר עם ילדים מעדיפים לשחק, <עוד> עם חבר שקוראים לו כך או אחרת, היה מחקר שנעשה באוניברסיטת בר אילן, של מחקרים שמדברים בעיקר על התת מודע, כן? שמקרינים לך מהר מאוד שמות, מובהקים אזרחים, מובהקים אשכנזים, ואת צריכה לעשות סיווג טוב-רע, טוב-רע. את מחזיקה בעצם את היד שלך על המקלדת וצריכה לעשות טוב-רע, טוב-רע, ואין זמן לחשוב. והתוצאות היו מאוד מאוד מובהקות. זאת אומרת, זה מוטמע כל כך עמוק ב בישראליות, התפיסה הזאת שתורג'מן זה פחות טוב, ומן זה לכל הפחות וגם ניטרלי.
1: בתור, וגם בתוך הזה, יש גם תורג'מן ויש גם בוזגלו, כן? תורג'מן יותר טוב מבוזגלו. גם בפנים, יש כל הזמן כאילו תתי ותתי, היררכיות כאלה למיניהן, שתרגיש כאילו קצת יותר טוב עם עצמך, במערכות. <אח> ככל <כח> <אח> שזה <אח> נשמע <אח> יותר ערבי, זה יותר גרוע. בעצם <אח> כשהתגרשתי, הכל נפתח. זה נורא מעניין שזה קרה
2: דרך הגירושים. את זוכרת
1: איזה רגע כזה של פריצת הסכר בגירושים? היה לילה אחד, ישבתי עם דף, עם המחשב בעצם, לא דף, שרציתי לעשות אבל לא, האמת שהיה גם דף ליד, אבל לא משנה. והתחלתי לכתוב תסריט, אבל התסריט היה כל כך שקוף על ה... כאילו, כתבתי אישה על אישה, מזרחית, שנשואה לגבר אשכנזי, שעוזבת אותו בגלל זה. ואז עוד לא ידעתי בכלל, תביני כאילו כמה אה, 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 היה מרחק, כן, בדיוק.
2: כן, זה דיסוננס מטורף. שלא אוכל.
1: הבנתי, וקראתי אה, לבן זוג שלי את התסריט, אז הוא אמר לי, זה עלינו. <laughs> אז אמרתי לו, <laughs> לא בדיוק, <laughs> זה לא היה מולו. זה לא הוא הרי, הוא, הוא איש מדהים, באמת, אבל זה לא היה הוא, זה היה איזו התפכחות כאילו של מה אני רוצה. כל הזמן שאלתי את עצמי, האם הייתי מי שאני היום, בלי העשר שנים האלה איתו, ובלי להפוך להיות לבנה בתוך אה, האזור הלבן הזה, בלי לדבר אקדמית, הוא אקדמי הבן זוג. הגרוש, אקדמאי, פתח לי את השיח, כאילו נהיה איזה הון תרבותי כאילו, שלא היה. ואז אני שואלת, כאילו, האם זה באמת יכול, יכל לקרות? האם בדרך הזאת, האם הייתי מגיעה ככה? זה כאילו שאלה שכל
2: הזמן... מהמקום שלך. אני יכולה להגיד, אני נשואה באושר רב לבן זוג אשכנזי, ו... ואני תמיד אומרת שאייל, קודם כל, מכיוון שהוא מאוד מאוד מודע לקונספט הזה של פריבילגיה, ו... הלך ונהיה מודע עוד יותר ויותר עם השנים כמובן, זה מאוד מאוד עוזר, אבל גם ברור לנו שזה כן נכס, במובן הזה שיש משהו בפריבילגיות שלו, שיכול לתת לי משענת מאוד חזקה, לראות דברים שאת לא מסוגלת לראות אותם, בגלל שאת לא חלק נכון. מהקבוצה מה, מה, מה הזאת. לשל. אני יכולה לתת דוגמה, שכשסיימתי את הדוקטורט ורציתי ככה, היה לי נורא נורא חשוב... להצליח להפוך את התיאוריות שפיתחתי שם למציאות בבתי המשפט, לייצר מנגנונים שיאפשרו פיצויים לנפגעות תקיפות מיניות, לאנשים שסובלים מאפליה, זה היה מאוד חשוב לי להצליח ליישם את זה בפועל, אז זה היה ברור שכדי שזה יקרה צריך להקים בעצם עמותה, צריך להקים ארגון שיעשה את זה. ו... בתפיסה שלי, כאילו, לקחת על עצמי כזה נטל עכשיו, להקים משהו כזה, ואיך נגייס כספים, ומאיפה נביא זה, ואיך נעשה את זה. ואני זוכרת את אייל פשוט עומד ואומר, מה הבעיה, תעשי את זה.
1: נכון, זה הדבר. ביה,
2: כולם עושים את זה, בטח גם, כאילו, אין שום סיבה עלי אדמות, אני רואה רק, אצלך רק עוצמות ויכולות שיכולות אה, לקחת אה, מפעל כזה. קדימה לכמה שרק נדרש, יכולת צריך לגייס כספים, צריך לעשות את זה ככה, אנחנו נעשה את זה ככה, נבנה עמותה, אל תדאגי, אני אביא את החברים שלי שיהיו אה, אה, אולי שותפים, אולי כאלה שיכולים לסייע. זה כאילו איזה לסייע. בסיס של ביטחון. נכון, בבס... שאם שבאיו... אתה
1: נולד אשכנזי, גבר לבן, אשכנזי, מ... מגוש דן, אוקיי? עם הורים שברור שיהיה, שיהיה לך דירה ושאתה מסודר, וזה גם כלכלי וגם תרבותי וגם, והשכלה וזה, האפשרויות הן אדירות. 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 נכון, ואני יכולת גם למרמש אותן. ואתה רואה את זה דורי, אתה
2: רואה שזה דורי, אני רואה <אז> לא כאילו? <אז'> יש <אז'> לך ילדים? לא. Hayır, מותר לשאול, אז אני יכולה לספר פה על החוויה שלי, כמי שהייתה ילדה שגדלה בקריית מלאכי ומגדלת זה, זה, זה לדוב לבי, כאילו את פשוט רואה את שני מסלולי החיים שנמשכים ואני יודעת שהם נמשכים במקום שממנו באתי בהרבה מובנים, זה אה, עדיין הרוב המכריע של הפריבילגיות של הילדים שלי זה אתגרי הקיום של ילדים אה, של בנות הדודות שלי שגרות עדיין בקרית מלאכי, אני מסתכלת על זה שהבן שלי לא הלך חצי מהתיכון אה, לבית הספר, אה, אבל אף אחד לא בא. לרדוף אחריו ולשאול מה קורה איתו, כי זה היה ברור שהוא בא מבית טוב, אז כנראה שהוא עושה משהו טוב. ובאמת, קונקרטית, הוא באמת ילד טוב, הוא פשוט עשה תואר תוך כדי, אז הוא... זה היה תיכון פחות עניין אותו, והמורים פרגנו לו. ואני אומרת, א', אם הוא היה בקירת מלאכי, הסיכוי שמישהו היה בא לבית ספר ואומר, יש מסלולים של ללמוד תואר אפס. היכולת שלו, גם אם הוא היה רוצה להתחיל וליישם את זה, הייתה מאוד מאוד נמוכה. יש לו אימא אקדמאית ראיתי שזאת, זה יכול להיות הזדמנות נהדרת עבורו, וידעתי לפרש את החוסר רצון שלו ללכת לבית ספר כחוסר עניין, בגלל שהוא כל כך באמת מוכשר ומתאים להתקדם הלאה. כל הדברים האלה, אלה דברים שהרבה הרבה יותר קשה. המקרה הזה זה לא יותר קשה, זה בלתי אפשרי. ממש, אני אומרת כאילו זה בכלל,
1: אתה נורא קשה להסביר את זה, נורא קשה לך להסביר למי שלא, גדל ככה, כאילו, אתה אומר, אתה אומרת, זה פשוט, זה, בסיס שאין לך, או יש לך, מאוד. כאילו מין איזה בסיס, איזה ביטחון, שאתה יכול לנסות, לטעות, לזה... כשאתה כש... יכול לטעות, זה, זה דבר בכלל... אדיר. למי... או שאתה על מסלול
2: בנוי לתלפיות, נכון. ואת יודעת שאם תתחילי את תסיימי, או שעדיף שלא כבר. ורק אז את יוצאת לדרך, או ש... ו ו ומאוד קשה להיות במקום הזה, כאילו, ושם היו אנשים מאוד נחושים, מאוד מוכשרים, מאוד, כאילו... כשאני שם את עצמי שם, אה, זה נכון, כשאומרים לי, הנה עובדה שאת הצלחתם, אני אלוהים, לא ייתכן שכולם יצטרכו להיות עם רמת הנחישות שלי, רמת נכון. הביטחון אה, העצמי, זה, זה לא נורמלי, למה עם צריך להיות כאלה? כדי דברים, לעשות, כן, כדי זה. להגיע למסלול הזה לק, לקצה שלו. אני רואה אנשים, הייתי מגיעה, אני מגיל תשע חלמתי להיות עורכת דין, הגעתי לפקולט המשפטים בירושלים, האנשים, <laughs> כל שיבת החיים. שיבת ציון כל חיי, והוא כאילו פשוט הגיע לזה. כאילו זה מדהים זה לראות מטורף. את זה. זה מטורף. קודם כל היו סביבי מלא אנשים, בינוניים רגילים חמודים, כאילו סבבה, מובן לי לגמרי למה הם בפקולטה למשפטים. אבל זה היה מאוד ברור שכדי המעטים שהיינו, המזרחים שם, היינו צריכים להיות סופר סטרים, כדי... להצליח לשבת בעצם באותו, על אותו ספסל לימודים. על אותו ספסל לימודים של
1: אימא רשמה, ואני לא יודע בכלל אם אני רוצה להיות פה. כן. ואת כאילו, אחי. בסוף עבר לו, רוצה. ברור. אפשר להיות ליד דרך לרצות. כמובן שזה בדיוק, זה
2: רק בשביל זה. ברור.
0: אני חייבת לשאול רגע שאלה שהיא נורא 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 מעניינת אותי בדבר הזה. יגידו לך אנשים, ואומרים, ללא הרף, אשמתי שנולדתי לבן ובמרכז הארץ ולסבתא שלי הייתה דירה בתל אביב, כאילו זה לא, ככה נולדתי, מה אני יכול לעשות?
2: אני אגיד לך מה האשמה והאחריות בעיניי. כן. בזה שאתה לא מסוגל להבין. שהדבר הזה נתן לך פריבילגיה, זה כל מה שאני רוצה. זהו, את רוצה שתבטל, לא רוצה שתחלק עכשיו את הדירה שלך לשכנך המזרחים, לא יודעת מה, תוציא מכרז בעיירת פיתוח על הדירה הזאת, הכל טוב, הכל מעולה. אל תגיד לי, התחלנו מאפס בעשר אצבעות, מזה שמה היה לנו? התחתנו, נכנסנו לדירה של סבתא שלי בזה וזה וזהו. כאילו, אני מתה מהדברים האלה, ואני שומעת את זה כל
1: הזמן בדיוק. זה מה שהוא אומר לי. כל הזמן. ואיך אתה יכול להגיד לי דבר, דבר כזה? איך אתה יכול להגיד לי שכשאתה הגעת לארץ, שמו אותך בהרצליה, ושאת סבא וסבתא שלי מהצד השני, שמו במושב ליד, ליד, ליד קריית גת, ואתה אומר לי שהם שווים? איך הם שווים? איך הם שווים? את שניכם, נתתם לשניהם אדמות באותו מקום,
2: והזדמנות ללמוד באותו מקום? עזבי, את מה זה נחמדה, מעיין? סליחה שאני יוצאת אותה. לא, יאללה. לא, כי זה עוד יכולים, תראי, נניח על הסיפור הזה של למה שמנו את הסבים והסבתות שלנו, זה עוד ניחא, מה שמטריף אותי זה שאחרי שהדבר הזה כבר קרה, אוקיי, שמו אותם פה ושמו את אלה שם. למה? החוסר יכולת להכיר ולקבל את זה שהשיבוצים האלה יש להם השפעות עד היום. אם אני מדברת על גבעת עמל, בואו נדבר נכון, על גבעת עמל. נכון, זה מה שאני מדברת. על מה אנחנו מדברות? כי אל תגיד, כאילו, אני לא רוצה שנגרר שתינו במרכאות, אלא עוול <אח> של שנות החמישים, אנחנו יודעות שהוא קיים. אני מדברת... אבל הוא שנים. ברור, אבל מעיין, 74 שנים אחרי, אנחנו מדברות על זה שעכשיו הוציאו אה, השנה את תושבי גבעת עמל האחרונים מהדירות שלהם, כשאנחנו מרבות הפריבילגיה, אלה... שהיו בשיכון קצינים לידם, פשוט נתנו, החתימו אותם על, על הנסח של הבעלות שלהם, שילמו שקל וחצי, לירה וחצי, כדי לקבל את הבעלות הזאת. אנשים של גבעת עמל לא עשו את זה למולם, פרסמו את זה בעיתון דבר, כי ידוע שבגבעת עמל כל היום קוראים את זה לדבר. ברור, גם אני בזה רופה, בזה יצאו ידי חובה, ומי שאין לו עכשיו דירה, שאין לו להלין, אלא על עצמו. זה מדהים.
1: באמת, כאילו, מלא פעמים כשאני מדברת את השיח, אז אה, אה, יכול לבוא מישהו או מישהי ותגיד לי, אני אשכנזייה ואני רוצה להצטרף לשיח, אבל אני מרגישה שאין לי מקום. זאת אומרת ש, שאני רוצה, אני מסכימה, אני מכירה בזה שאני פריבילגית ואני רוצה להיות חלק מהשיח הזה. שכשאומרים לי אני רוצה להצטרף לשיח, אז אני אומרת... בואי, תצטרפי, תצטרפי, ברור. את לא יכולה להוביל אותו, לא
0: כי... כי... אבל יש פה איזה מלכוד. כי את אומרת, איך את יכולה להצטרף אם את קיבלת
1: את הבסיס שאני לא קיבלתי? היא יכולה להצטרף מתוך חמלה,
2: מתוך זה שהיא רוצה. היא רוצה, אוקיי? Okay. מתוך אם... זה שהיא יכולה לרתום את הפריבילגיות שלה ליכולת יכולה... לנהל את המאבק הזה. בדיוק. ומתוך צניעות, שמה שהיה הרבה פעמים מאוד חסר בתוך... הרבה פעמים החוויה שלי של כאלה שאומרות, אנחנו שאתה רוצות שאתה להצטרף, ואחרי זה בדיוק. תוך שנייה מתחילה להגיד, אבל מה אני עשיתי ולמה אני רק רוצה לעזור ואיך מתייחסת... Uh, פוליטיקה רגע, בואו נדבר על פוליטיקה. Mm -hmm.
0: השיח של פריבילגיות בארץ מאוד מאוד מתודק, דיברנו מקודם על דוקטור אבישי בן חיים, הוא מאוד מאוד נוכח גם בשיח של ימין ושמאל. הפך, להיות נוכח, לאחרונה, הפך להיות נוכח לאחרונה, לאחרונה נכון. חשוב
2: נכון. לומר את זה. מתי זה התחיל? אני שאנחנו מדברות uh, סביב ההתערערות של uh, שלטונו הבלעדי uh, כמעט של, השלט... של הליכוד. כן. Uh, <אחר> שפתאום <אחר> עלה צורך <אחר> נכון, להסביר שיש... בערך לפני זה... שנתיים, משהו כזה. אבישי התחיל ככה, אני לא יודעת, יכול להיות שהוא התעסק בזה גם קצת קודם, אבל זה הפך להיות ממש ברמה של לפמפם את זה כל הזמן, לדבר על זה, כמעט כל ההוויה העיתונאית שלו היא סביב התיאוריה הזאת, הוא כתב ספר עכשיו שהוא פרסם, שמה? על זה, שבעצם אומר שבחברה הישראלית ההגמוניה היא מה שהוא קורא לה ישראל הראשונה, בידיהם כל הפריבילגיות והכוח, ואילו ישראל השנייה היא מי שלמעשה נמצאת בעמדת נחיתות מובהקת למולם, ועד כה זה בסדר, <laughs> עובד נכון ומדויק, אבל אז הוא עושה איזשהו מהלך מאוד, בעיניי מאוד מתוחכם, למרות שאני מאוד מתנגדת לו, חיבור מובהק וחד-חד-ערכי בין ישראל השנייה ובנימין נתניהו. ואז עכשיו, מכאן ואילך, כל הירידה של בנימין נתניהו, יכול להיות שרק זמנית, אבל הירידה שלו מהזירה הציבורית כראש ממשלה, היא למעשה מאבק של ישראל הראשונה וישראל השנייה. מדוע? משום שנתניהו הוא המייצג האולטימטיבי ברמות מיסטיות ממש ומיתיות. של, של ישראל השנייה והאינטרסים שלה, ישראל השנייה רואה בו והכתירה אותו כמנהיג הבלתי מעורער שלה, ולכן מרגע ש, שהוא הפך להיות המציג הבלתי מעורער של ישראל השנייה, התחילה ישראל הראשונה במתקפה חסרת תקדים ומתוחכמת, מה שהוא קורא לו אלימות לגלית, כנגד ראש ממשלה מכהן, כדי לגרום לרידתו מהשלטון, וזה בעצם... עוד פרק מאוד אה, אה, קשה ומאוד אבל שיטתי ביחסים המדממים, יחסי הכוח אה, האלה בין ישראל הראשונה והשנייה, כשהפעם הראשונה שישראל השנייה, השנייה בעצם צריכה לצבור לעצמה איזשהו כוח, הפעם הראשונה הייתה ב-77' במהפך אה, של הליכוד של אה, עלייתו של בגין אה, כראש הממשלה ועלייתו של הליכוד אה, לשלטון, ובעצם מאז גיבורטקי הייתה בעמדה מאוד טובה, ישראל השנייה של שליטה בפוליטיקה, אף כי היא לא הצליחה לגעת לטענתו ו... במוקדי הכוח, שזה המשפט והאקדמיה והעיתונות. זהו, זו, זו התיאוריה שלו בגדול. תענוג, מה שנקרא.
0: תהני. עכשיו, גם צריך להזכיר בהקשר הזה, אפרופו כל השיח שלנו, שאנחנו מדברים פה על מלך הפריבילגיות. זאת אומרת, בנימין נתניהו בלוטו, בבינגו של הפריבילגיות הישראליות, זה כל כך פרויקט, זה
1: שזה... זה מסובב עם
2: לואה. זה כל כך
1: כאילו, זה מביך אותי בכלל ש...
2: לדבר על זה, זה... את לא יכולה להיות נבוכה מזה, אני אומר לך למה. בבקשה. משום שהתיאוריה של אבישי תפסה חלקים גדולים מאוד.
0: בחברה הישראלית, כן.
2: בימין בעיקר, והיא תפסה, וכמובן גם יש לה הדהוד מאוד משמעותי. מצד גורמים בימין שהם אה, אה, גורמים יותר באמת בו, ביביסטים בזהות שלהם, אה, שהם אשכנזים. ולכן אי, אי אפשר לזלזל ב, אי אפשר להגיד שזה מגוחך, אי אפשר, הוא עלה על משהו. והדבר הזה בעיניי, מה שהוא עשה... על מה הוא עלה? אני אגיד באמת... לך מה האמירה שהוא אומר, ואני חושבת, חושבת שגם בזה הוא צודק. אה, כשהוא אומר שנתניהו, בהרבה מובנים... אה, סמל להחזרת הכבוד או, או איזושהי תחושת כוח למזרחים בישראל, יש בזה משהו. יש בזה משהו. ואז הוא אומר, הוא אומר זה לא משנה לי שהוא מלך הפריבילגיות, זה כמו שטראמפ נתפס בעיקר, המצביעים העיקריים שלו היו, הייתה שתי קבוצות מובחנות, קבוצה אחת של הגברים, הרפובליקנים, מעלי הכוח וה, והכסף הקפיטליסטי מהגיהנום האלה, ו... חגורת הברזל שם, חגורת החלודה, יותר נכון, של אמריקה, מדינות שבהן, שמאופיינות בעוני, בחוסר השכלה, כלומר, היו לו שני קהלים מאוד מובהקים, אלה שהזדהו איתו ממקום של הוא כמותנו, איש לאינטרס שלנו, המנכ״ל של מיי פילו וכאלה, ומהצד השני, אלה שהוא כל הזמן פמפם להם, זה לא משנה מי אני, כמה אני מוצלח ופריבילגי והכול, הוא עם אימא של הפריבילגי, אני דואג כאן, לכם. אני דואג לכם, כי אני יודע מה הם עשו לכם. עכשיו, הרבה פעמים זה מתודלק מזה שהדמות הזאת, כמו נתניהו, כמו טראמפ, היא ממש בהרבה מובנים, אפשר לומר, על, על, על חוגי, העליטת. בדיוק, על האליטה של, של ה... ישראל הראשונה פה ואמריקה הראשונה שם. אז, אז זה כן מרגיש שזה
1: ניצול, איזה שימוש, שאת אומרת, כאילו, את אומרת... אני לא ידעתי אם זה רק
2: ניצול, אני אולי אפתיע אותך, אני לא בטוחה שזה... לא, זאת אומרת שזה ניצול, בשביל המצביע. לא, אבל את מרגישה את זה. אני לא בטוחה.
1: את לא בטוחה. אני לא בטוחה. אני חושבת שהוא מזנע עם זה. ש... לא, אני בטוחה שזה לא רק ניצול, אבל יש שם ניצול שזועק, החוצה. שוב, ואז אני מרגישה ואני אומרת, אוקיי, למה אני יודעת למה אני יודעת יותר טוב מהם מה טוב להם? זאת גם שאלה שאני שואלת את עצמי. אבל, זה עדיין... מה האלטרנטיבה? תגיד השאלה היא מה האלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה? מה האלטרנטיבה בשביל האנשים האלה? השאלה הזאת לא סתם עולה לשולחן הדיונים, היא עולה לשולחן הדיונים בגלל שאין תשובה וזה מה שמפחיד. ומה שמפחיד, מה שמשאיר אותם איפה שהם נמצאים. כי מה שמפחיד, תמיד ישאיר אותם שם. תראי, מה
2: ששם אותם איפה שהם נמצאים,
1: זה לא הליכוד
2: וחוסר הטיפול שלו האלה, וזה חלק
1: מהעניין.
2: עשרות מונים יותר אה, בשביל האוכלוסייה המזרחית. בוודאי ב-12 השנים האחרונות, אבל גם ב-40 שנות שלטונו, יכול היה לעשות הרבה יותר, ולא עשה מספיק בכלל. אה, אבל אני לא חושבת שיש פה איזה הבדל מאוד גדול בין הליכוד אה, לבין מפא"י של פעם, העבודה האיש <עבודה> עתיד <עבודה> וכאלה, מבחינת מה שהם עשו למען האוכלוסיות האלה, ואיך שהאוכלוסיות האלה תופסות אותן. אנחנו, אנחנו כן יכולות לדבר נכון. על מגמה של הרבה פחות מזרחים מצביעים. בעיירות הפיתוח, הרבה פחות, כלומר, אז אין להם, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם, אלטרנטיבה, אין אלטרנטיבה, אז אני מפסיק להצביע לליכוד, אבל אני גם לא מצביעה לאף אחד, כי אני הבנתי, אני כבר הבנתי, אני שאף אחד מהם לא מה יעזור
1: לי. אז אני אגיד לך מה, אני, כאילו, כשאת מדברת ככה על ישראל הראשונה, ישראל השנייה, ביבי נתניהו וכל זה, ושאני אמרתי ניצול וזה, ובסוף, למה זה כאילו עושה לי מין כזה, שנייה, רק שנייה, מה, את, כאילו, כי את אמרת באיזה או משהו כזה. הוא לא יותר רע מהאחרים. נכון, ואז אני, אין לי מה לענות לך, ואני אומרת, זה מפחיד אותי.
2: זה פשוט מפחיד אותי, המצב הזה. אבל זה לא בגלל נתניהו בעיניי מפחיד אותי, זה מפחיד אותי במובן... ברמת החברה? לנו, כן, אין מנהיגות פוליטית שבאמת רוצה... לייצר אה, אלטרנטיבה. אה, לייצר את האלטרנטיבה הזאת, ו, וגם לא בעתיד הנראה לעין, לצערי, אז זה... זה, זה מעציב אותי. כן. <laughs> <laughs> טוב. ובעצב זה. בעצב גדול
0: האמת, <laughs> אנחנו מתקרבות לסוף השיחה המטורפת שהייתה לנו עכשיו.
2: אבל אני רוצה להגיד על זה משהו <תגיד רגע. תגידי הכול. שלא יהיה פה, אנחנו אומרות, זה, זה, זה מעציב ברמה פוליטית, אבל אני מאמינה שיש כוחות אדירים מחוץ למרחב הפוליטי, שיכולים לייצר שינוי בלי להזדקק על הפוליטיקה. והפוליטיקה באמת, יש בה כל כך הרבה אינטרסים, כמו שאת רמזת גם קודם, גם אולי שווה להשאיר אנשים כל עוד מי שנמצאים מחוץ למרחב הפוליטי נמצאים ונמצאות יכולות לעשות את זה, בין אם זה מעיין באומנות שלה, בין אם זה אני בעולם המשפט ובעולם ההשכלה הגבוהה, אני חושבת שזאת התקווה שלנו וזאת האופטימיות שממלאת אותי. אני לגמרי איתך, ממש.
0: יש לי שאלה הכי קובי מידן שהייתה לנו.
1: כן, תשאלי אותי.
0: אם אנחנו חוזרות למעיין תורג'מן מכיתה ד'1-2?
1: ד'1, כיתה מאוד טובה כיתה מצוינת. טובה. מה אני אומרת לה, לצערי, שהיא עושה דרך נכונה. כן, באמת ככה. קשה. קשה, אבל זה המצב, עוד היום זה המצב. של אז, כאילו, שנות ה-90. שהיא עושה דרך נכונה, ובסוף היא תתפכח, והיא תחנך את הילדים שלה אחרת. ממה שהיא, אבל היא הייתה צריכה לעבור את הדרך הזאת בשביל להרגיש נוחה לבנות הבסיס בעולם. הזה. כן.
0: ושאלה אחרונה ליפעת, אם הילדים שלך היום, מרצליה, שהילד שלך עושה תואר בתיכון, מה זה הדבר המטורף הזה? את חושבת שהם יהיו מודעים לפריבילגיות שאת הענקת להם? שהם כבר מודעים אליהם?
2: מה השאלה? אני, אני חז מזכירה להם עשר פעמים ביום. כן? את אומרת להם בוקר עמדה, טוב. ואיזו עמדה פריבילגית הם נמצאים, סתכל בוודאי. תסתכל על עצמך. איך עושים את זה? הבן שלי, זה נכון שהוא סיים תואר והתגייס לצבא, מהרגע שהוא לא מפסיק לדבר איתי על אימא, זה פשוט מדהים לראות אחד לאחד את הדברים האלה שאת מדברת אליהם, אני, אני מעלה את זה שם, זה חשוב לי, הוא, אני אומרת לו, מה בתוך הקבוצה, הוא גם קבוצה מאוד מאוד מצומצמת ונבחרת בתוך היחידה הזאת שהוא נמצא בה, ואני אומרת לו, כמה נשים יש לכם, כמה מזרחים יש לכם, כמה אנשים שלא מגיעים ממשולש ברמודת הזהב הזה של השרון הזה. הוא אומר לו, תסתכל רחב. הוא אומר לי, על מה את מדברת איתי? עם הרוב המכריע של, של החיילים אצלנו זה מבית ספר אחד. אימא <אם אז> ל... זאת הרמה. אז, אז זה שהוא אה, רואה את זה, שהוא מסוגל לשגרר את זה לחברים שלו, להגיד להם, זה נראה לכם, זה ברור לכם. שזה לא תקין, זה לא ראוי, זה שהוא יודע שהדבר הזה הוא מעוות, יש בזה בעיניי המון, וכמובן שאני מייחלת ומאמינה שהוא יהיה סוכן שינוי בתוך הדבר הזה. ממש. את יודעת,
1: כשבאתי לפה, אמרתי לדנה, שחשבתי על זה שכאילו, מה אני הולכת להגיד פה וזה, וכאילו אמרתי שאחד הדברים, וזה בהקשר למה שאת אומרת על השיח שאת מדברת עם הבן שלך, שיש משהו בלעשות את המסלול. שאנחנו עשינו, שגורם לאיזה,
2: אמרתי, הכרת תודה ואיזה הערכה. בוודאי. והחשש הזה שלא יהיה להם את זה. נכון. לדעת להעריך את, את כל הפריבילגויות האלו, באמת על כל צעד ושעל. לא בשביל להגיד להם, זכיתם במשהו שהוא לא שלכם. הקול שלו, הוא עבד מאוד קשה בשביל הדבר הזה, הבת שלי, אגב, אפרופו. רקדנית בלט עם חלומות מאוד גדולים, ניטלי יוצאת בולשוי, הבלט, הבול, בדיוק. <laughs> אני כל הזמן אומרת להם זה עכשיו, היא עובדת מאוד קשה בשביל זה, היא אומרת לה לילי, זה נכון, את עובדת מאוד קשה בשביל זה, אבל את יכולה להרשות לעצמך לחלום. כל <אח> כך רחוק, ואני אעשה כל מה שאני יכולה כדי לאפשר לך את זה, ואני יכולה לעשות את זה, ולא רק איזה manner of speech. זה שאימהות אוהבות את הילדים שלי בכל מקום ורוצות לעזור להם להגשים את החלומות, זה נכון, מעטות מאיתנו, יכולה. בסופו של דבר יכולות גם לעשות את זה. <אח> אז אני, אז זה, 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 כמו שאמרת, לקחת את האחריות האישית הזאת, כל הזמן אני אגיד, בסוף זאת אחריות אה, שלך, אבל זה לא רק כוכך ועצם ידך, עשו את הדבר, אפרופו <אח> שלי בוודאי, אה, אמרו לי, כל הזמן, it takes a village למי שלא מדברים את השפה התנכית, ולזכור תמיד את, ה, את, את המחויבות החברתית, גם ב, בליהנות מהפריבילגיות האלה, גם לעבוד קשה בשביל לממש אותן, אבל להכיר בזה שהן שם, ולראות איך אני רותמת אותן כדי לקדם אחרות ולאפשר לאחרות לעשות את הצעדים הגדולים האלה למימוש עצמי בסופו של דבר. אש? תודה.
0: האזנתן והאזנתם לפרלמנט לייט, פרקים חדשים עולים בכל יום חמישי, בכל אפליקציות ההסכתים. את הפרויקט מפיקה מור אזולאי מג'וס, עורך הסאונד הוא אסף ראפאפורט, הקלטנו באולפני ג'אפה, עם טכנאי ההקלטות, אלי גורן. אני דנה פרנק, ונתראה בפרק הבא.